0: Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
1: Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y no es una semana más porque llevábamos unas cuantas de vacaciones. El viernes pasado una oyente del podcast llegó casi a amenazarme con quitar su suscripción si no volvía ya el podcast. Y no necesitamos tantas amenazas porque yo reconozco que ya tenía ganas de volver y supongo que Claudio, que ha pasado el verano haciendo acopio de músicas, también tenía ganas de editar este, este podcast. Espero que hayáis tenido unas buenas vacaciones, no me vais a dar envidia porque mi verano ha sido insuperable. Y con las pilas recargadas empezamos un nuevo curso con algunas novedades. La primera es que estrenamos redactor jefe, Fernando Rodríguez Borlado, al que ya conocéis, es nuestro experto en cuestiones de educación, redactor desde hace mucho tiempo en Hace Prensa, el moderador, productor y locutor del podcast la educación a debate y a partir de ahora redactor jefe sustituye a juan meseguer al que deseamos lo mejor en su nueva aventura profesional y le agradecemos tantos años y tantísimos artículos interesantes como han sido semanas sin repasar temas había mucho donde elegir y he seleccionado dos cuestiones en primer lugar voy a hablar precisamente con fernando rodríguez borlado sobre la sequía de profesores, que la hay, y nos va a explicar dónde y por qué. Y en segundo lugar, voy a hablar con Ana Zarzalejos sobre el auge de la intimidad artificial. Bueno, en las pistas culturales, la verdad es que tenemos unas pistas muy interesantes y muy sugerentes. Vamos a hablar de la novela Mis estúpidas ideas que es una recomendación que me ha hecho Adolfo Torrecilla para esta cuesta de septiembre. Vamos a hablar de un drama social interesantísimo, un 9 le ha puesto Claudio en su crítica. Se llama Las dos caras de la justicia. Vamos a hablar del estreno en plataformas de La Sirenita y de una exposición que se estrena, se inaugura esta tarde en el Matadero de Madrid, los últimos días de Pompeya. Y que a mí me ha parecido arrebatadora. Así que vamos empezando.
0: I said one day this world
2: will take you down. And oh, it can swallow you. Whole. I said one day oh boy you're gonna drown. I don't wanna say I told you so. Hate to say I told you so. I've been trying to tell you. Y para el
1: primer tema tengo aquí a Fernando Rodríguez Borlado, que es un clásico de este podcast, además de su propio podcast, pero que es la primera vez que interviene en Para No Hablar de Tiempo como redactor jefe. Lo primero, enhorabuena, Fernando. gracias. Estamos muy contentos de tenerte aquí liderando la redacción. Y esta semana Fernando ha escrito un artículo que, que titula Sequía de profesores, donde ¿Por qué y cómo solucionarla? La verdad es que a mí me ha llamado la atención porque faltan realmente profesores. En España a veces podemos tener la sensación contraria. Sí, la verdad es sí. que es cuestión de matices,
2: porque la, la frase así, faltan profesores, parece como exagerada, incluso parece eh, como que chocamos la intuición, ¿no? eh, por la poca natalidad y demás. Entonces digo, en el artículo lo explico, pero es, es cuestión de matices, efectivamente, eh, no en todos los países faltan tantos profesores como en otros eh, y en otras veces tenemos un prejuicio, digamos, de ricos, ¿no? Eh, en Europa tendemos a pensar que, que nosotros estamos pasando peor que, mejor que es, nadie así. y donde realmente hacen falta muchos profesores es en África y en Asia y dentro de Europa pues en Alemania faltan más en Austria y pero al final digo que es cuestión de matices porque cuando te pones a mirar los datos lo que sale ahí es que faltan profesores en algunas materias específicamente y en algunas etapas educativas faltan más en secundaria y en infantil por ejemplo sí. faltan especialmente en matemáticas en ciencias en idiomas eh, y luego faltan, y esto es una cosa interesante, faltan especialmente en distritos con población desaventajada. Y hay, que ahí en es... realidad sería más necesario. Claro, efectivamente. Y lo que provoca es lo contrario, es una especie de círculo vicioso de desigualdad, porque, eh, claro, precisamente porque faltan los profesores allí, la calidad empeora, etc. Etcétera, etcétera. Entonces me parece que es una, como una
1: derivación interesante del asunto esto y que, y que hay que subrayar. En el artículo hablas un poco de esa huida de profesionales, incluso de la huida de los mejores profesionales. ¿Por qué huyen de, de esta profesión? Es solamente el cansancio, que es verdad que es una profesión sí. es muy, muy cansada. Aquí hay que hacerse
2: de encuestas, obviamente, porque, porque al final es el profesor el que internamente sabe por qué deja el trabajo y tal. ¿no? Eh, pero antes de decir por qué huyen, creo que también es interesante señalar que un problema es que huyen algunos, pero otro problema es que acceden muy pocos. <ríe> Hay pocas vocaciones para profesores. Sí. Y luego otro problema está al final, digamos, de la carrera, y es que se están jubilando muchos profesores claro. del baby boom. Pero luego está el problema que señalas y que es quizá el que más se puede atajar desde la política. ¿no? ¿Por qué huyen? Entonces cuando haces encuestas eh, sale mucho el asunto del, del clima de la escuela, el clima en el aula, pero no solo en el aula el clima también con los, digamos, con los directivos entre los profesores, es un asunto que se menciona mucho y se menciona mucho el salario evidentemente y luego hay otro asunto que creo que, que también es interesante y que entre profesores se dice mucho pero a veces no llega al, al discurso público que es que falta una carrera profesional falta la posibilidad de desarrollar una carrera profesional dicho claramente el profe tiene la sensación de que, de que siempre está su igual sus próximos 40 años van a ser exactamente sí. iguales y que no va a poder especializarse en algo, o... entonces creo que esto, eh, bueno, creo, ¿no? se, se, se cita mucho. entonces Me parece que hay un asunto que desde la política se puede estudiar y hacer con esto. ¿no?
1: Entonces, en resumen, ¿qué soluciones habría que poner así como, diríamos, Vamos. a corto plazo, aunque esto, la educación nunca es a corto plazo, uh -huh. pero... Pues mira,
2: he mencionado dos, salarios uno, uh -huh. evidentemente, aunque eso también es interesante analizar los datos concretos,
1: porque a veces aquí también hay... En fin, sí, eh, además, ahí justo en países que se pagan mejor los profesores. Y tienen una percepción subjetiva de que, de que se les paga muy mal. Sí, y, en
2: fin. Eh, pero el salario es una cosa que hay que ver. Sí. No tanto el, el monto total, sino que sea flexible, por ejemplo, eso también lo que sí. muchos profesores, que según tu desempeño, por ejemplo, usted pueda pagar más. O, eh, la cuestión de la carrera profesional que te he dicho. Y luego hay un asunto que se está empezando a explorar en algunos países, que es lo del reciclaje o el acceso al, al profesorado por cauces no tradicionales. Entonces eso en algunos sitios por necesidad y en otros por, claro, por iniciativa política se está empezando a plantear. ¿Hace falta que un profesor estudie, no sé, cuatro años de lo que sea para poder dar a la clase? ¿Se puede reciclar a profesionales de otros sectores para que…? Entonces parece que es una vía, en fin, ahí hay que ser también muy honesto y garantizar una calidad sí, ¿no? de profesora. Pero parece que es una vía que se puede explorar.
1: Pues muchísimas gracias, Fernanda. Y nada, te seguiremos eh, leyendo tus análisis sobre educación y otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice
0: caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que.
1: Ana Hazareus ha empezado el curso como si fuera nueva y dice que está nerviosa de hablar en el podcast, así que a ver cómo les sale. Entonces ha escrito Ana un artículo que titula Mi novio es un robot, el auge de la intimidad artificial y, y la verdad es que cuenta en este artículo como la inteligencia artificial que es capaz de crear asistentes, también es capaz de crear, parece ser, novios o novias. Habla de unas aplicaciones que tienen 2 millones de usuarios y 500.000 suscripciones de pago. A mí me has dejado absolutamente soqueada con estas cifras y con este artículo. Entonces, a ver, explícame qué es eso de los novios robots y la inteligencia artificial al servicio de la intimidad.
0: Pues hemos hablado un poco del boom de aplicaciones de novios virtuales. En realidad no todas están pensadas para tener... Eh, un novio al otro lado de la pantalla pero es la modalidad que la mayoría de la gente elige, ya he dicho Ana, las cifras pero como veis no son pocas, una sola aplicación puede tener dos millones de, de usuarios y la mayoría decide eh, interaccionar en el modo romántico simular una relación de pareja etcétera.
1: ¿Te escribes mensajitos de amor? O como... Te escribes, la
0: mayoría te escribes mensajitos de amor, te preguntan qué tal tu día, te recuerdan todo se van entrenando en el fondo en quién eres tú ¿no? se van acordando, pues hombre, se acuerdan de tus citas médicas, te preguntan qué tal tus padres, que siempre están muy bien, no te mandan cariñitos por la mañana, por la noche <risas> y tal. Y eh, luego ya la mayoría de aplicaciones, esta suele ser la versión gratis, si quieres pasar a otro tipo de interacciones, que también puede ser, digamos, más pues, utilizando la realidad virtual, simulando llamadas, por ejemplo, que ya requieren voz y tal, es donde entra la parte de la suscripción normalmente.
1: ¿Y tú crees que tiene futuro?
0: Eh, vamos a hablar después
1: de una exposición inmersiva que, que vamos a. Acabo de, de estar precisamente los últimos días de Pompeya, que recorres. Pero claro, es una, una cosa es recorrer los espacios y otra, entablar una relación personal con una máquina. Es que a mí eso lo he visto en películas, pero me parece muy de ciencia ficción y que eso llegue a resolver algún problema o a resolver el gran problema que, del que a veces hablamos, que es la soledad.
0: Yo creo que tiene más futuro del que pensamos y, a la vez, eh, no tanto. En realidad es lo que has dicho tú, no, porque uno se puede preguntar ¿pero qué hay detrás? ¿Cómo puede ser que alguien eh, decida esto? Pues, hombre, por supuesto hay personas que quieren... Yo lo, lo comparaba un poco con los perros robots que les regalas a los niños cuando quieren una mascota, pero tú no quieres hacerte cargo de lo que supone, ¿no? Pues una relación personal evidentemente es exigente, si te quieres librar de las exigencias. Pero, bueno, también hay mucho sufrimiento en este tipo de relaciones eh, virtuales, ¿no? Enfermedades, pérdidas, situaciones de abusos, etcétera, ¿no? Soledad y tal. Pero eh, va a pasar un poco, yo creo, como las redes sociales. ¿no? que nos hemos ido dando cuenta y eso que sé que hablo con un afán de las redes sociales que eh, más conectados o más hiperconexión no significaba necesariamente pues, una mejor conexión a nivel humano ¿no? servirá a lo mejor, alguien podrá pensar hombre pues mejor que nada tengo un asistente a corto plazo sí, a largo plazo yo creo que pasará un poco como las redes y se verá que no es suficiente para sustituir lo real ¿Y cuáles son los problemas que tú también hablas? Aparte de, esa, de esta insatisfacción
1: o que al final pues está muy bien recibir un buenos días cariñoso, me imagino, todas las mañanas, pero que cuando te das cuenta que eso es un, no, un algoritmo, pues la verdad es que es bastante frustrante. Pero además de esta insatisfacción, ¿Qué más
0: peligros tiene
1: este auge de intimidad artificial?
0: Claro, esto tiene una cara B, que en el fondo estamos hablando de tecnología, que la tecnología en realidad, este boom de novios virtuales, lo que es, es como ahora mismo la cara más visible de un aprendizaje que lleva haciendo la tecnología de quién es la persona, de sus deseos como más profundos, etcétera. Pero en realidad, ¿qué les recopila la tecnología? Datos, ¿no? Y si estamos hablando de relaciones románticas, de pareja, de amistad, pues esos datos van a ser cada vez más, más sensibles, íntimos, claro. más eh, delicados, más íntimos. Entonces, bueno, ¿quién recopila esos datos? ¿Para qué se usan? ¿A quién se venden? Eso es uno de los peligros. Y luego también el otro gran peligro es como todo lo que tiene lo virtual es que se puede distorsionar y llevar a relaciones pues un gran contenido de material explícito, sexual, muy difícil de controlar por las plataformas y también al final si tú te estás creando un novio a medida o una novia a medida, eh, una gran preocupación también de eh, los expertos es que se reproduzcan patrones de relaciones más tóxicos, ¿no? Pues yo me creo mi novia a medida para controlar, dominar le y... le quito todo lo que no me gusta gustado
1: servir a mis
0: necesidades
1: manos. y mis estos pues la sí. verdad es que es un tema que da un poco de da un poco de miedo del, eh, a, a dónde puede llegar en su tiempo, es, es muy interesante y como todo en la tecnología tiene sus caras A y B, muchísimas gracias Ana y espero que se te hayan pasado muchísimas los nervios de este <ríe> inicio de
0: curso
2: culturales para
1: el fin de semana. Aunque hemos empezado el curso con ganas, septiembre siempre implica un poquito de cuesta y por eso le he pedido a Adolfo Torrecilla, que es nuestro experto en literatura de ficción, una novela para este fin de semana que fuera ligera divertida que ayudará a remontar la cuesta de septiembre y me ha recomendado Mis estúpidas ideas del italiano Bernardo Zanoni es la historia de una comadreja que además es filósofa entonces además de buscar alimento atacar a las gallinas y defenderse de otros animales piensa y habla sobre Dios, el destino o la verdad me comentaba Adolfo que es una novela original y divertida así que Tomo nota y, y, y quizá podéis tomar nota también vosotros mis estúpidas ideas de Bernardo Zanoni.
0: Cuando habla de miedo, ¿a qué se refiere exactamente? Cuando atacáis a alguien no es solo una víctima, hay más víctimas también. Hay familias, parejas, niños. Si les dais espacio para reflexionar, reflexionarán. Si no, nos dirán lo que siempre han dicho a los demás y callarán lo que siempre han callado. No, no entiendo esa violencia. Nuestro trabajo es facilitar la conciliación.
1: Como librera ligero, la película, sin embargo, es mucho más densa y solvente. Nuestra pista cultural cinematográfica es Las dos caras de la justicia un interesantísimo drama social francés y que coincido con lo que dice Claudio Sánchez en su crítica que aunque muchas veces lo que gusta en taquilla es la comedia francesa lo realmente valioso del cine francés son sus dramas sociales estamos ante una película centrada en la justicia restauradora una justicia que, que permite que en Francia desde el año 2014 se ofrezca a las víctimas y a los delincuentes la oportunidad de dialogar a través de sistemas seguros supervisados por profesionales y voluntarios muy formados Y es lo que cuenta esta película. Es una película magníficamente interpretada por conocidos actores franceses como Gilles Bellouge, Jean-Pierre Daroussin, Adele Sapolu o Leia Bechti, es un elenco en el que mezclan, ya digo, caras clásicas de cine francés con actores más jóvenes, una película oscura, adulta, con algunas historias muy fuertes, pero es un drama muy emotivo y, y además verdadero y en el fondo esperanzador. Es una película, ya digo, para un público adulto, pero recomendable y... Interesante, esas películas quedan que, dan que hablar. Es lo más reseñable de una cartelera en la que también hemos visto otra película francesa, la marcianada Fumar Provocatos, que no nos ha gustado mucho y que comparte algunos actores con las dos caras de la justicia. Hemos visto el thriller español Verano en Rojo, que está centrado en una trama de abusos de la iglesia y su apellido muy convencional, muy tópica, aunque está bien producida y tiene buenas interpretaciones, y un documental sobre Isabel II del que esperábamos mucho y sin embargo nos ha decepcionado porque es muy sosito, lo cuenta Claudio en su crítica. de cine en plataformas tenemos que destacar el estreno por fin de la sirenita que la habíamos visto en sala, estábamos esperando y ya por fin está en Disney+. Plus Ya contamos, tenéis la crítica que aunque es una versión inferior a la versión animada del año 94, tiene algunos aspectos muy positivos y es una película disfrutable. Si tenéis un cumpleaños este fin de semana, es una de esas Películas perfectas para ver con un buen bol de palomitas. It was just like magic
0: when your hips came crashing. There were fires burning and my hands in the paint with passion. It was its meeting.
1: It was sink top breathing. There were angels calling and more free falling than I believed in. Y como os decía al principio, tengo una superpista cultural para los que estáis en Madrid o los que podáis viajar este fin de semana o durante estas semanas porque se ha estrenado hoy en el Matadero de Madrid la exposición inmersiva Los últimos días de Pompeya y es una locura de exposición que explica muy bien la erupción del Vesubio y sobre todo cuenta con una sala de metaverso en la que durante 12 minutos paseas por una villa de Pompeya asistes a su destrucción y a su reconstrucción. También asistes a una pelea de gladiadores y observas la erupción del volcán desde, desde el cielo y explica muy bien además, a través de otros elementos menos novedosos, más diríamos vídeos, paneles, un acontecimiento clave en la, en la historia. Yo reconozco que a los que fuimos a la presentación de, de prensa lo comentábamos en esas exposiciones que te estalla un poco la cabeza por el nivel visual y de inmersión en esa realidad. Las entradas se pueden comprar en la web, van de entre, entre los 15 y los 19 euros, pero después hay muchos descuentos por grupos o por, por niños y ya digo, es una exposición que merece totalmente la pena. Hoy te esperaré,
2: en la esquina iluminada de mi calle
1: Tenemos que terminar porque con las ganas que tenía de este podcast nos ha quedado un poco largo. Se me han quedado muchos temas en el tintero. Por ejemplo, Antonio Rubio escribió un interesante análisis geopolítico alrededor de la guerra de Ucrania y explicaba cómo Putin ha reafirmado su poder tras la muerte de Prigozín el, el líder de Wagner se nos queda en el tintero la entrevista a Narciso Michavila director de GAT3 que le hace a los dos interesantísimo, que a lo mejor hablamos la semana que viene se nos quedan libros, películas en fin, que hay que, hay que terminar y nos vemos o mejor nos escuchamos la semana que viene, hasta entonces
2: y si estoy solo esta vez, no es casualidad. Morir por ti sería un lento y bello final Y no regresarás a mi corazón Morir por ti sería un ambicioso final Esta luz nunca se apagará
1: Esta luz nunca se apagará Esta luz nunca se apagará, esta luz nunca se apagará.